0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Letzte Aufnahme in der Reihe, aber Folge 1 mit Professor Dr. Yvonne Zayons, die die dritte Schwarmstadt-Studie geleitet hat, wo wir jetzt dann bald die Ergebnisse präsentieren. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist, auch wenn der Vollmond dir ein paar Stunden Schlaf geraubt hat.
1: Guten Morgen, Robert. Und gleich zu Beginn, du warst natürlich auch mitverantwortlich für die drei Studien, das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn ich die wissenschaftliche Begleitung gemacht habe, warst du ein ganz wesentlicher Faktor der ähm, die Studie unterstützt hat und ähm, auch sehr kreativ ähm, mit mir zusammen den Fragebogen entwickelt hat.
0: Danke äh, für die Lorbeeren <lacht> und den Blumenstrauß nehme ich gerne an. Ähm, genau, wir zwei äh, irgendwie treiben das seit 2017 voran. Damals gab es die erste Schwarmstadtstudie 2020, die zweite. 21 ist der Sammelband zur Schwarmstadt Heilbronn äh, erschienen mit ich weiß gar nicht, waren es 18 Gastautoren? 22
1: Beiträge. 22
0: Beiträgen. Jetzt erscheint im Juli 23, äh, sage ich jetzt einfach mal, dass wir es diesen Monat noch raushauen, die äh, dritte Studie. Und begleitend haben wir eben äh, dieses Podcast-Format aufgesetzt. Und äh, ich spreche da mit allen Gastautoren aus unserem Sammelband. Und das waren sehr interessante Gespräche, die haben schon stattgefunden. Also kann ich auch ein bisschen erzählen, wer da gesprochen hat und was auf die Hörer zukommt und was da erzählt wurde. Und heute wollen wir so ein bisschen sprechen ja, über die aktuelle Studie, die jetzt erscheint. Vielleicht, die wurde ja auch vor einem Jahr durchgeführt, die Befragung. Mhm. Seitdem ist auch einiges in Heilbronn wieder passiert. Die Ergebnisse werden heute vielleicht auch wieder andere. Und äh, ja, wollen uns über Heilbronn die Entwicklung mhm. äh, unterhalten und auf den Podcast aufmerksam machen und äh, die Reihe, weil ich tatsächlich finde, ich habe ja die äh, Gespräche geführt, dass das dann in Gänze wirklich ein spannendes Stück Audioformat ist zu so Heilbronn. Äh, zur Stadtentwicklung hier aus unterschiedlichsten Perspektiven. Politik, Wirtschaft, Gastronomie, Kultur, Kunst, äh, Studentenschaft, äh, Alterszusammenwissenschaft. Ähm, spannende Einblicke.
1: Hm. Ja, und wie du sagtest, die Studie ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her. Das Thema KI war da noch gar nicht so präsent, wie es heute ist. Ich denke, wenn wir die nächste Studie machen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, haben wir es sicherlich vor, oder Robert? Ich denke, ja. Dann müssen wir das Thema KI auch noch mal ganz anders behandeln. Wir haben ja ausgehend von 2017 bis zur letzten Studie, jetzt, die wir durchgeführt haben, schon auch noch ein paar Änderungen im Fragebogen drin gehabt. Also wir sind gestartet mit einem relativ langen Fragebogen. Ich glaube, Bearbeitungszeit war 28 Minuten und haben da trotzdem über 1000 Personen gehabt, die geantwortet haben und haben es aber jetzt in den letzten Studien etwas komprimiert, auch was die offenen Fragen angeht, von 15 auf 8 Fragen. Ursprünglich waren es mal 81 geschlossene Fragen. das sind wir jetzt bei 77. Das sind zwar nur vier weniger, aber die offenen Fragen sind natürlich die Fragen, wo auch viel Zeit hängen bleibt, wenn man dann die Fragen ausfüllt. Also ich denke, wir haben da eine Entwicklung auch, durchlebt, aber wir haben das Thema Buga drin gehabt, wir haben das Thema Corona natürlich drin gehabt und haben jetzt in den neuesten Fragebogen auch das Thema Markthalle mit eingearbeitet und noch viele weitere Punkte, auch für was Heilbronn steht, die DNA, auch das ist eine neue Frage, die wir im neuen Fragebogen ja drin gehabt haben. Und ich weiß nicht, Robert, kam es für dich überraschen, dass jetzt Weinstadt sozusagen das, das ist, wofür Heilbronn steht und, und Kätchen, also und vielleicht noch Neckermeile ist. Äh ich
0: weiß gar nicht, Käthchen hat, glaube ich, ein bisschen abgenommen, mhm. äh, dafür Dieter Schwarz, Dieter Schwarz-Stiftung äh, präsenter geworden, aber auch der Wein. Was mich nicht wirklich überrascht, weil A, das Marketing hier der lokalen und regionalen Jungwinzer besser geworden ist, präsenter geworden ist, auch auf den Social-Media-Kanälen. Dann Weinangebote und Erlebnisse in der Innenstadt sind präsenter geworden, also sei es in der Bahnhofsvorstadt, die Weinadresse... Sei es in, im Deutschhof, im Innenhof, die SIT-Weinbar mhm, heißt sie, genau. glaube ich, die mhm. jetzt äh, im Sommer auch einen Außenbereich äh, hat. Äh, die Neckarbühne mit äh, dem Weinpavillon. Äh, also das, das Thema Wein ist präsenter, das Weindorf ist jünger geworden, hat nochmal andere Angebote da äh, und auch die HMG spielt das Thema Wein äh, nochmal deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Deshalb, Das hat mich nicht so wirklich überrascht. Uns freut mich aber, dass das Thema jetzt so ein bisschen Fahrt aufnimmt hier.
1: Ich glaube, wir haben ja schon vor fünf Jahren darüber diskutiert, warum ist denn hier in der Innenstadt eigentlich keine richtige Weinbar? Und jetzt ist doch in den letzten fünf Jahren einiges passiert, auch dass das Neckarstüble jetzt auch mit Jungen Jungwinzern Weinproben macht oder beziehungsweise dort Abende anbietet, wo verschiedene Weine von Jungwinzern angeboten werden. Gab es ja vorher in, der, in dem Stil auch nicht. Und wir haben ja auch eine neue Frage drin gehabt Und und zwar das Thema, wie wichtig ist, sind Ihnen denn Weinerlebnisangebote? Und da hat es ja auch nochmal eigentlich das widergespiegelt, was du gerade sagtest, dass es einfach ein wichtiges Thema ist auch für die Bevölkerung. Das muss einfach präsenter noch werden in der Innenstadt.
0: Es also ist ja jetzt auch so, dass Wein durchaus Spaß machen kann so ne? und Weinkultur und der Genuss. Und was man auch erwähnen darf vielleicht, ist, dass das Neckarstüble, also ist der Bewirtungsraum neben Nost mhm. äh, und die machen einmal im Monat, glaube ich, aktuell mit äh, wechselnden lokalen Winzern so einen urbanen Besenabend, mhm. wo dann äh, die Weine des äh, entsprechenden Winzers ausgeschenkt werden. Und das ist ein Konzept, das wird ja auch in einem Integrationsseminar äh, von dir, von uns, äh, entwickelt mhm. von Studenten. War zuerst anders und an einem anderen ort angedacht äh, dann lag es in der schublade immer wieder haben sich leute und auch Studis mhm. dafür interessiert das umzusetzen und am ende äh, wird es jetzt im Neckarstüble umgesetzt äh, vom team vom nost äh, auch vom chris bollmann äh, der jetzt leider nicht mehr unter uns weil äh, wir da noch unter dem aktuellen eindruck stehen und äh, ja einen engagierten stadtentwickler ja auch verloren haben und ja in Zukunft auch versuchen werden. so äh ja Seine Legacy ist vielleicht zu viel, aber er hat so viel angestoßen in Nachhaltigkeit, auch in Kiezentwicklung, was die Bahnhofsvorstadt angeht etc. PP war überall engagiert, dass wir da seine Arbeit dann auch äh, fortsetzen oder ihm zu gedenken, ein Stück weit äh, die fortsetzen werden. Mhm. Auf jeden Fall, ne? der Chris war einer, der angepackt hat und der hat gesagt, Konzept ist gut, wir haben da einen Raum und dann hat er die Winzer angeschrieben und zack, bumm, läuft genau. das Ding jetzt, wird auch ausgeweitet oder sollte ausgeweitet werden zumindest. Ich hoffe, das passiert auch. Also ja, das Thema Wein vom der Bahnhofsvorstadt eher kiezig bis in die Innenstadt, so in die repräsentativen Plätze. Aber ja auch im Weinberg selbst äh, machen die jungen Winzer an Wochenenden äh, Open-Air-Ausschank oder der Afterwork äh, mit Viola Donnerstag mhm. einmal im Monat. Ähm, und eigentlich alle lokalen städtischen Winzer haben irgendwie ein Eventformat im Weinberg auch. Ähm, und das merkt man einfach, dass das... Thema präsenter wird.
1: Absolut und es muss es auch, also wenn man jetzt sieht, dass äh, in Rheinland-Pfalz beispielsweise, ob das nachher Neustadt an der Weinstraße ist oder andere kleinere Orte auch, die haben das Thema schon viel früher angepackt ja. und äh, wir tun das jetzt auch, wir tun es auch richtig gut, finde ich und es wird angenommen, also man sieht ja auch wie voll, zumindest bei schönem Wetter, die Neckarterrassen sind oder die Wisten in der Weinpavillon und äh, ich hoffe natürlich auch, dass wir noch mehr Studierende auch in die Plätze, äh, an die Plätze bekommen. Ähm, da, äh, das ist noch ein ganz großes Anliegen jetzt für mir selbst, dass einfach äh, wir so ein Bildungscampus, ein wunderschöner Bildungscampus, so also eine Insel sind und wir eben versuchen müssen, die jungen Menschen eben auch äh, einfach 100 Meter weiter oder 200 Meter weiter zu bringen. Ja.
0: Na naja, Und umgekehrt die Leute aus der Innenstadt auch mal hierher und äh, ja, jetzt im Vorgespräch hat man es ja auch, wir sind unter ganz aktuellem Eindruck von zwei äh, großen Eventwochenenden in Heilbronn. Mhm. Vorletztes Wochenende ähm, das Festival of Lifelong Learning und die Nacht der Wissenschaft. So wie das Lichterfest auf dem Bildungscampus hat dann auch erstmals in der Mensa, die wurde ausgeräumt, umgestaltet zum Club, eine große Party mit über 500 Besuchern, mhm. hauptsächlich Studenten, mhm. stattgefunden. Und der Campus war auch wegen der Nacht der Wissenschaft und dem Lichterfest ja auch einfach schön beleuchtet. Das hatte Atmosphäre und der Campus hat zu dunklen Abendstunden tatsächlich den Studenten gehört. Die saßen auf der Brücke, mhm. auf den Wiesen, auf den äh, Bierbänken, die dann eben auch aufgestellt wurden. Und das hatte Atmosphäre, nichts ist kaputt gegangen. Alle hatten da Spaß und mhm. eine gute Zeit. Und äh, ich habe es gesehen, wir sind ja hier jetzt im Studio der LIV. Es wird ordentlich weiter studiert mhm. äh, nach dieser Festivität. Nee. Also man kann da, äh, finde ich, jetzt da durchaus häufiger sowas wagen und eben auch den Campus beleben. Ähm, und genauso, ich war äh, mit dem KI-Salonstand auf dem Lichterfest zwei Tage. Wir hatten den Bollwerksturm äh, mit dem Tetris-Spiel ja, beleuchtet, beziehungsweise die 42 ähm, und haben auch da gemerkt, wenn der Campus äh, sich zu den Leuten hinbewegt, äh, raus auf die Straße geht, äh, raus aus seiner Blase hier. Mhm. Ne, dann steht eben einfach diese Riesenwand aus Parkhaus und äh, Hotel dazwischen. Mhm. Ähm, dann finden Begegnungen statt. Die Heilbronner fragen nach, die sind neugierig ähm, auf die Entwicklungen, äh, die hier in der Stadt passieren. Es gibt ja auch den Urban Innovation Hub, genau. den UI. Da ist war auch K mal
1: unsere Idee, oder? Ja, Moment? war
0: auch unsere Idee, die umgesetzt wurde. Ähm, und äh, den gibt es seit April, da finden Veranstaltungen statt, da können Bürger tatsächlich sich in der Fußgängerzone über die Arbeit, die Forschung etc. Äh, hier auf dem Campus informieren. Und davon muss es mehr geben und wenn es dazu noch irgendeine Festivität gibt, umso schöner, äh, mehr Leute sind draußen, die äh, sind entspannt, haben eine gute Laune und sind dann nach wie vor trotzdem mhm. auch neugierig. Und jetzt äh, am vergangenen Wochenende war es KI-Festival. Über zwei Tage 8000 Besucher. Ne, auch letztes Jahr waren es zweieinhalbtausend mhm. ähm, Schönes Programm für Jung und Alt, ähm, um KI ja, zu erleben. An dem wunderschönen Spot am Neckarstrand, äh, äh, hinten am Neckarbogen. Mhm. Äh, im Hintergrund der Wartberg mit den Weinbergen äh, im Rücken und äh, rechts der Zukunftspark Wohlgelegen und der Rohbau des IPAI, äh, also der Interimsbüroräume äh, und eben dieses Festival, also so ne, die Weinkultur im Blick äh, und die Zukunft irgendwie äh, im Rücken und um einen drumherum bei bestem Wetter. Und auch da hat äh, sich gezeigt, äh, die Heilbronner und Leute auch aus dem Umland, die kamen eben auch, ähm, die sind äh, gespannt und neugierig äh, auf die Entwicklungen, die jetzt äh, für die Stadt hier bevorstehen mhm. und Realisieren glaube ich auch, wenn man das Thema KI nimmt, dass es für die Bürger, die jetzt hier in der Stadt und Region leben, es wahrscheinlich kein Nachteil sein wird, dass der Innovationspark hier entstehen wird, dass hier in der Stadt KI eine große Rolle spielen wird und man dann eben vielleicht manche Entwicklungen als Bürger der Stadt auch früher mitbekommt, als wenn man jetzt in Leverkusen wohnt zum Beispiel.
1: Mhm. Ich bin absolut deiner Meinung. Also erstmal, man spürt die Dynamik in Heilbronn. Das ist durch KI jetzt nochmal extrem angewachsen, meiner Meinung nach. Auch die mediale Präsenz und die Menschen, die hier leben wollen, wissen, was passiert denn hier. Das merken wir auf dem Campus, dass einfach mehr Traffic ist. Nichtsdestotrotz, und du hast es angesprochen, müssen wir eben auch den Campus noch mehr beleben, auch an den Abenden. Jetzt war die Mensa-Party, hat zum ersten Mal stattgefunden. Ich kenne es noch zu meinen Studienzeiten. Da waren die Mensa-Partys legendär. Und äh, da waren die Karten schon weit zwei, drei Wochen im Vorfeld. Wie viele gab es <lacht> pro Jahr? Ähm, es dass gab, man einen
0: Richtwert hat, wie oft man das jetzt also Es gab immer
1: einen im Wintersemester und einen im Sommersemester. Aber also mal zwei. Immer, immerhin mal zwei. Ja. Ähm, und das würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir eine Weihnachtsparty machen. Und wie du sagtest, es ist alles ruhig geblieben. Jeder hat ganz stilvoll, oder stilvoll ist es vielleicht... Mal, er hat es
0: ist friedlich geblieben. Friedlich, genau. Es war friedlich laut, aber friedlich so, genau. Genau,
1: und das würde ich mir natürlich noch mehr wünschen, dass wirklich ein Austausch da ist zwischen Innenstadt auch und zwischen den Menschen, die hier arbeiten und auch die hier studieren. Und ich glaube jetzt auch durch die Erweiterung des Bildungscampus, also noch weiter Richtung Neckar, ist ja auch noch mal einiges geplant, auch mit Einzelhandel, wo man einfach vorzunehmen, versucht, dann Menschen mehr auf den Bildungscampus zu bringen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass noch ein besseres Wegleitsystem ähm, von der Innenstadt hierher muss. Also jetzt haben wir ähm, den Urban Innovation Hub und das ist auch wirklich toll gelungen und wird auch angenommen. Ähm, aber mir fehlt trotzdem noch ein bisschen die Verbindung ähm, rüber zum Campus. Ob das nachher wirklich jemand ist, der einen an die Hand nimmt und rüberbringt, oder wirklich ein gutes Leitsystem oder ob es nachher eine App ist, eine Spie was Spielerisches, wo einen dann so eine Ready, ja.
0: Also so, ne, wenn der Student weiß, okay, ab Campus 650 Meter bis zur Sid Weinbar äh, mhm. und es ist der Studentendonnerstag und das wird ihm als Push-Nachricht oder was auch immer irgendwie noch äh, zugestellt, dann äh, ist die Bewegung in die Richtung dann vielleicht auch noch so ein bisschen... Äh, initiiert. Mhm. Aber ja, ich glaube, das, das fehlt. Und dann aber auch, dass man sozusagen die Inhalte mit kommuniziert, nicht 300 Meter Fußgängerzone, mhm. sondern die Angebote, die es gibt, die für Studenten oder die Mitarbeiter hier interessant sein könnten, dass man die dann irgendwie beschreibt und umgekehrt in der Innenstadt eben nicht sagt äh, Institut XY, mhm. sondern weiß nicht Coding der Zukunft, anderthalb Kilometer, ähm, Mobilität der Zukunft, äh, anderthalb Kilometer. Also, ne, dass man die Inhalte, an denen hier gearbeitet wird, die spannend sind, äh, die neugierig machen, äh, in der Innenstadt hinweist. Und ja, tatsächlich ähm, die Festivitäten der Stadt nutzt, um auch als Campus rein in die Stadt zu gehen. Also die Erfahrung habe ich da vor Ort gemacht, auf dem Lichterfest, dass das... Ich glaube wichtig ist, aber auch gut funktioniert.
1: Und was wir haben so viele tolle Projekte an den unterschiedlichen Hochschulen, ob das die DHBW Heilbronn ist, die HHN, die TUM, die 42. Also es gibt so viele Forscherinnen und Forscher bei uns, die wahnsinnig tolle Forschung betreiben. Und ich das müssen wir noch mehr in die Bevölkerung reintragen. Ja, was es da alles Tolles gibt, ob das nachher autonomes Fahren ist oder personalisierte Ernährung. Das sind ja Themen, die die Menschen interessieren. Und ich glaube, da müssen wir noch ein Stück besser werden. Also wir sind definitiv kein Elfenbeinturm, das, das nicht. Aber ich glaube, wir müssen noch niederschwelligere Angebote ausschaffen schaffen ja, und für, das, für, für, für ganz junge Menschen, auch für Kinder.
0: Und das ähm dann vielleicht auch besser kommunizieren. Das kam, also jetzt gar nicht die HBW als Einzelnes, sondern ich glaube, das ist ein Ding, das Gesamtheilbronn und alle Akteure und Player hier nochmal deutlich besser machen können, auch wenn sie sich schon redlich Mühe geben. Und das kam eigentlich durch die Bank weg in den Podcastgesprächen, die ich geführt habe bei raus. Ob sich ein Steffen Schoch äh, beschwert hat, dass manche Heilbronner nicht immer noch nicht wissen, dass es ein WKO in der Stadt gibt. Oder ähm, ja, da gab es zig Beispiele, wo sozusagen äh, gute Angebote da sind äh, und bemängelt wurde, dass sie nicht angenommen werden. Und das kann zum einen natürlich an der Kommunikation und den Kanälen liegen. Ähm, es kann aber auch daran liegen, dass vielleicht der Heilbronner, das ist eine andere These, diese Angebote nur gern in der Stadt hat, für das gute Gefühl, dass man hingehen könnte. Und sie sind da, aber dann doch nicht hingeht. Hm. Also ne, ich mhm. kenne das aus mhm. meiner Zeit in Berlin, die mhm. ist schon lange weg. Mhm. Es war extrem... Ähm, Befriedigend zu wissen, dass ich an jedem Tag, an dem ich Lust dazu hätte, dort genau das Angebot finden würde, auf das ich Lust habe. Ich bin da aber trotzdem oft um nach Feierabend auch nur auf der Couch gesessen, gesessen zu Hause oder auf dem Balkon oder unten im Späti äh, irgendwie. Ne? Aber das
1: Gefühl es so ist, es die, ist was da ich, ja, ich, ich könnte jederzeit. Mh.
0: Und in Heilbronn gibt es auf jeden Fall, also nicht jedes Angebot für jeden, der hier lebt. Wir sind kein Berlin und keine, wir sind eine kleine Großstadt. Aber es gibt doch mehr, als man so im Allgemeinen auf dem Zettel hat, was hier alles stattfindet und passiert und angeboten wird. Mhm. Ähm, auch da auch schon Thema seit Jahrzehnten, die Infoplattform, die HMG geht jetzt da so ein bisschen in die richtige Richtung, aber die eine Infoplattform, wo jeder, der sich informieren will, ob Student oder Rentner, ob WKO-Fan oder Clubgänger ähm, oder Kleinkunstmarkt-Fan, aber wo jeder drauf geht und einfach weiß, was passiert und was angeboten wird. Genau, ich glaube,
1: ne? glaub, dass es eine Kombination aus beidem ist. Ich glaube, dass... Corona sicherlich auch einiges mit uns gemacht hat. Wir sind bequemer geworden. Wir schätzen auch mittlerweile einfach zu Hause zu sein und dort auch den Garten zu genießen oder was auch immer zu genießen.
0: Aber in Berlin ähm, auf der Couch, das, da saß ich vor 15 Jahren <lacht> nach Feierabend. Also.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass Corona dem Ganzen trotzdem nochmal mhm. einen Schub gegeben hat. Und ich glaube aber auch, dass es tatsächlich an einer Plattform fehlt, wo alle Informationen gebündelt werden, was tatsächlich in der Stadt passiert. Und Robert, ich glaube, du kannst es ja selber aussagen, was wir haben jetzt, wir arbeiten jetzt fünf Jahre an dem Projekt Schwarmstadt und wir haben so viele tolle Einzelinitiativen gesehen, ähm, wo der eine nicht weiß, was der andere macht in einer Stadt mit 130.000 Einwohnern. Und das finde ich schade. Es gibt so viele tolle Menschen, die an Stadtentwicklungsprojekten arbeiten und nichts voneinander wissen. Und ich glaube, auch da ähm, ist es wichtig, einen, einen Rahmen jetzt zu schaffen mit, ähm, mit Akteuren. Also so wirklich, die, man nennt es ja auch integrierte Stadtentwicklung. Ähm, Vielleicht um helfen Thema auch jetzt da
0: die äh, Stadtquartierszentren?
1: Auch. Und jetzt wird ja, ähm, also diesen Donnerstag zum allerersten Mal gibt es jetzt einen runden Tisch der Stadtentwicklung, der einberufen worden ist von der Stadt. Ähm, und ähm, auch noch mal von... Warum habe
0: ich da keine Einladung bekommen?
1: Ist keine bekommen? <lacht> ähm, also ich bin am Donnerstag dabei und würde Sehr gut. An dich dann vertreten. Ähm, aber es ist mal ein Anfang mhm. und ich glaube, da müssen wir noch besser werden. Wirklich so in der Transparenz und in der Informationsweitergabe, gebündelte Informationsweitergabe, da sind wir noch ein Stück weit hinten dran.
0: Geht viel Energie verloren und
1: ich ich aus Ja, total.
0: Also. Ähm, jetzt haben wir äh, hier so ein bisschen gelobt, aber kommen wir nochmal zurück auf unsere Studie. Mhm. Ähm, da kam raus, so also grundsätzlich, die Teilnehmer sind äh, zufriedener mit der Gesamtwahrnehmung der Stadt. Ne, die hat mhm. sich leicht verbessert. Wir sind jetzt bei einer 3,0. Mhm.
1: 3,22.
0: Von der 3,22. Ähm in den einzelnen Gewerken, wie mehr Individualität in der Gastro oder äh, in Dienstleistungen oder Radverkehrsweg, Netzausbau, öffentliche Verkehrsmittel etc. pp. gibt es dann trotzdem auch äh, Punkte, wo man schlechter ist als äh, in den Jahren davor. So, ne? mhm. Ich habe das so ein Stück weit Interpretiert, also was man auch sagen muss, und da können wir auch gleich drüber sprechen, weil es noch äh, Vergleichswerte mhm. gibt, die Teilnehmer unserer Studie seit 2017 sind sozusagen mitgealtert. Genau. Die sind äh, jetzt fünf Jahre älter als vor fünf Jahren. Mhm. So, ne? Und das ist dann eher unsere Generation. Ich nutze die Stadt deutlich mehr im Stadtwald als in der Innenstadt und bin happy damit und weiß diese Vorzüge zu schätzen. Ich war Ende April in Berlin und es war mir unmöglich, draußen irgendwie einen Platz zu finden, wo kein anderer Mensch ist. Das wollte ich aber für eine halbe Stunde mal haben. Und hier habe ich das innerhalb von fünf Minuten. so. Und, aber wenn es um Schwarmstadt geht, da guckt man ja eben auch auf die anfang mit endzwanziger er die werden jetzt, was das Durchschnittsalter unserer Studie angeht, nicht so repräsentiert. Vielleicht auch deshalb die Gesamtzufriedenheit ein bisschen gestiegen. Aber so die einzelnen Gewerke, die dann vielleicht auch für junge Leute interessant sind, haben sich nicht unbedingt verbessert. Und da ist immer noch Nachholbedarf.
1: Also vielleicht, ich komme mal kurz auf die Studierenden. Wir haben vor einem halben Jahr, Anfang Januar, ähm, habe ich gemeinsam mit, äh, mit Professorin Drescher Franziska Drescher äh, von der Hochschule Heilbronn eine Studie gemacht mit unseren Studierenden, ähm, wo wir wirklich äh, Studierende auf dem Bildungscampus und in Sundheim befragt haben und da muss man sagen, dass die Zufriedenheit mit der Stadt ähm, eigentlich ähm, besser abgeschnitten hat, wie jetzt ähm, bei unserer Studie. Mhm. Das sind einzelne Punkte in der Studie gewesen, die, ähm, die angemahnt worden sind, wie das eben hier auf dem Bildungscampus, was wir jetzt gerade auch hatten, abends wenig los ist, dass man sich einfach mehr ähm, Angebote hier wünscht. Aber bei unserer Studie, und das muss man sagen, sind einfach die Punkte, die, also ich, ich fange mal mit dem Thema Mietraum, ähm, Wohnen, bezahlbarer Wohnraum an. Das sind halt einfach Themen, das merken wir selber, das haben wir jetzt ja auch in der Heilbronner Stimme, ist letzte Woche auch darüber berichtet worden, über den Immobilien äh, glaube ich Immobilienbericht hieß es, mh, dass natürlich äh, die, die Mieten oder der Wohnraum hier recht teuer ist. Und das wird auch in unserer Studie ganz stark bemängelt. Also das sind eigentlich die zwei Punkte, die am schlechtesten abgeschnitten mhm. haben. Und ähm, es gab 2020 von der Wirtschaftswoche ein, ein, ein Ranking und da ist Heilbronn zusammen mit Berlin hatte die größten ähm, Steigerungen, ähm, was Immobilien betraf. Also das ist ähm, also
0: Zuwachs an Immobilien oder Preissteigerung? Preis, Preissteigerung. Genau, Preis, Steigerung.
1: Mhm. Steigerung. Und ähm, das sind natürlich auch Punkte, die unsere Studierenden äh, zu spüren bekommen. Also auch was, äh, also ich weiß es noch, ich habe 180 Euro damals bezahlt in Trier mhm. äh, für meine Studiebude. Und ähm, heute liegen wir da bei 400 bis 500 Euro. Ja, das betrifft das aber genauso also, sozusagen
0: genau. den normalen Heilbronner, so, der nichts mit dem Campus so, zu tun genau. hat. Genau, es
1: betrifft wirklich alle, mhm. ja. Also das sind Punkte, die äh, da nochmal ganz stark, ähm, finde ich, aufgefallen sind. Auch das Thema digitale Stadtverwaltung. Mhm. Ich denke, das ist jetzt nicht nur ein Phänomen in Heilbronn, das ist äh, ein deutsches Phänomen vielleicht sogar, auch, ähm, ohne das jetzt richtig zu wissen. Ähm, aber dass einfach auch WLAN in der Innenstadt, dass, äh, ob das nachher eine Hundemarke ist, die man vielleicht digital sich wünscht, aber nicht bekommt, ja, das sind... Ähm, Themen, die sich einfach die Heilbronner Bevölkerung wünscht. Das, und und das hatten wir auch schon mal, das Thema Fußgängerzone. Du kannst da sicherlich auch noch was sagen. Du warst da auch dabei bei diesem Masterplan Innenstadt, wo auch noch mal ganz intensiv über Fußgängerzone gesprochen worden ist. Auch da ähm, gibt es ganz große, ähm, ich sag mal, Unterschiede zwischen wie wichtig einem die Fußgängerzone ist und wie zufrieden man tatsächlich ist. Also mhm. ich weiß nicht, da habt ihr ja damals schon, es wird vor unserer ersten Studie gewesen sein über den Masterplan Innenstadt Berichtet und es ist auch einiges passiert. Ich will das äh, auch da nochmal betonen ähm, in, in den letzten fünf Jahren. Ich finde auch da eine extreme Aufwertung. Aber auch, dass jetzt eben das Thema Wollhaus ge geklärter ist, als mhm. es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ähm, auch, dass mehr Events in die Innenstadt jetzt noch mehr da noch reingekommen sind. Ähm, aber vielleicht, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
0: Also wenn man sich jetzt nicht nur bei unseren Podcast-Gästen, da war das Bild vielleicht so ein bisschen anders. Also grundsätzlich die Innenstadt, die wird von allen als wahnsinnig wichtig angesehen, sozusagen. Das Herz der Stadt, die darf nicht aufgegeben werden und so weiter und so fort. Wenn man sich so privat umhört, so gewinnt die Innenstadt und die Fußgängerzonen jetzt nicht an Glanz und Imagepunkten so in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, ein hartes und dickes Brett, was da zu bohren ist. Vielleicht so ein Stück weit begünstigt dadurch, dass jetzt sowieso die Städte resilienter gegen so Klimaveränderungen werden müssen, mehr Schattenplätze, mehr Grünflächen anbieten müssen. Die Städte sind in der Regel recht zu betoniert. Also da muss was passieren. Der Mix an, aus Arbeit, Wohnen, Dienstleistungen, Einkauf, Gastro, muss diverser werden. Es gibt Initiativen in Deutschland, die versuchen auch, wie das Handwerk in die Innenstadt mhm. zu bekommen.
1: Wobei, was die grüne Stadt angeht, da sind wir in Heilbronn ähm, recht gut.
0: Ähm, reicht trotzdem noch nicht aus. Ne? Wir hatten ja auch einen Oliver Töllner mhm. zu Gast, Leiter des Grünflächenamtes und Heilbronn ist da bestimmt nicht verkehrt unterwegs und auch durch die Buga ist da vielleicht noch mal ein anderes Bewusstsein entstanden. Uns stehen ja auch schon ein paar Klimawäldchen, ob es am Wollhaus mhm. ist, ob es auf der Theresienwiese ist. Ähm, weitere sind geplant, äh, die Sommerzone, also so die zumindest partiell, die Innenstadt autofrei macht, temporär für zwei, drei Monate, wird jetzt zum zweiten Mal ausprobiert. Oliver Töllners Traum ist das jeder Heilbronner in ich weiß gar nicht in ein paar Jahren zumindest innerhalb von fünf Minuten einen begrünten Schattenplatz in der Innenstadt oder da, wo er lebt, äh, erreichen kann. Äh, ne? Weil nicht jeder ist in fünf Minuten im Stadtwald. Ähm, nicht jeder kann da sein innerhalb von fünf Minuten qua Mobilität etc. pp. Äh, und da muss Heilbronn auch noch viel tun, ähm, hat glaube ich da aber auch mit dem Oliver Tölner, nicht den verkehrten Mann an der richtigen Stelle. Ähm, und bei all dem kann am Ende auch KI noch ein bisschen mit zu beitragen, das effizienter, schlauer, schneller umgesetzt zu bekommen.
1: Also du sprichst, meinst auch Inszenierungen konkret?
0: Inszenierungen, aber auch... Ähm na, wenn man da Wettervorhersagen mit einbezieht äh, und welche Informationen man an die Bürger rausgeben kann, äh, wie man sich an den Tagen wo aufhalten kann, um abzukühlen, äh, etc. pp mhm. und vielleicht auch dann schlau sich berechnen lassen kann, wo jetzt Grünflächen, kleine Klimawäldchen am meisten Sinn machen. Ich glaube, in, in den Hof der Maschinenfabrik soll auch eins kommen. Mhm. Ähm, ne, also dass an ziemlich vielen Orten sowas aufpoppt ähm, und das kann man mit Sicherheit irgendwie smart connecten und äh, eine schlaue KI drüber laufen lassen, die dann das für die Bürger irgendwie optimiert und verfügbarer macht, die Infos schneller ähm, an die Bürger reinkommen oder was auch immer. Also da lassen sich dann die schlauen KI-Köpfe, die hier ausgebildet werden oder die es schon gibt, mit Sicherheit. Was einfallen, ähm, techie bin ich nicht, aber ja, das sind Themen, die dann auch die Innenstadt transformieren werden. Ne, und ich habe auch zwei spannende Z äh, Ideen zur Innenstadt gehört. Die eine war äh, auf jeden Fall, und wenn es aufwendig ist, retten, umgestalten, ähm, rein investieren. Und die andere war, mal sich selbst überlassen und schauen, bis es so günstig ist, dass es attraktiv für Kreative ist, sich da anzusiedeln. Das andere, wo man vielleicht aufpassen muss in Heilbronn oder auch nicht, das sind Entwicklungen ja auch aus anderen Städten, es gibt jetzt den neuen Neckerbogen in den nächsten, ich sag mal, acht bis zehn Jahren draußen in den äh, Steineckern, äh, den Ipai, äh, wo man ja auch wohnen, Sport machen, essen, trinken etc. alles tun können soll. Ne, dass sich dann teilweise die Klientele aufteilen und äh, die Innenstadt dann vielleicht, also die heutige Fleiner- und Silmerstraße nicht mehr das Herz, äh, das Pochende der Stadt sind, sondern eins von vielen ähm, und viel im Neckarbogen stattfinden wird. Äh, Im Neckarbogen, äh, würde ich sagen, so sind andere Bevölkerungsteile unterwegs, auch in, in der Freizeit als jetzt in der Fleiner- und Söhmerstraße. Wer weiß, was draußen in Steineckern passiert. Und in den USA gibt es die Chinatowns, die, mhm. was weiß ich, die verschiedenen geprägten Viertel. Vielleicht entwickelt sich auch sowas raus, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, man darf sich gegenseitig halt keine Konkurrenz machen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass jeder Stadtteil oder auch die Innenstadt etwas für sich hat, wo es sich lohnt, auch hinzugehen. Und ich glaube, das haben wir auch mit, dadurch, dass der Neckar direkt durch die Innenstadt geht und die Neckarmeile wirklich belebt ist. Und das kommt ja auch in unserer Studie raus, dass das ähm, wahnsinnig gut angenommen wird und auch wichtig ist. Und, Total, ich würde
0: aber behaupten, dass es bestimmt auch Leute gibt und der Anteil wahrscheinlich nicht marginal ist, die die Neckarmeile nutzen, die du aber nicht in der Söhmer- und Fleiner Straße siehst.
1: Wäre vielleicht noch mal, ein Thema für eine, für eine Studie. Mhm. Ja, also wirklich auch so Migrationsverhalten äh, der lokalen Bevölkerung zu tracken. Das könnte man ja mittlerweile auch ganz wunderbar über, über GPS und Handy. Mhm. Da gibt es auch bestimmte Apps, die das, die das können. Also die Mobilität untersuchen, die innerstädtische Mobilität. Ähm, wäre sicherlich eine Idee mal für, mhm. für, für, für eine weitere Untersuchung. Ähm, das ist jetzt eine These, ja. wissen wir nicht. Ähm, müssen wir prüfen. Also.
0: Aber so fändest du das eher abschreckend oder sagst, nee, das kann durchaus ja für eine Stadt auch bereichernd positiv sein, wenn du so unterschiedliche Spots hast, wo du unterschiedliche Angebote und nee, dann ich, auch ich unterschiedliche ich, Leute äh, hast?
1: Nee, ich sehe das absolut bereichernd. Das ist imagefördernd. Also ich glaube, das kann auch nach außen transportiert werden, dass wir eben verschiedene Spots, wie du es jetzt nanntest, dass wir das haben. Und, und damit könnten wir vielleicht sogar punkten. Also ich glaube, das ist ja noch ein ganz großes Thema. Das hatten wir ja auch in unserem Buch ganz intensiv behandelt. Das Thema Image fördernde Stadtentwicklung. Was fördert Image? Ja, also wir haben jetzt hier halt kein Prenzlauer Berg, noch nicht. Wir haben vielleicht die Bahnhofsvorstadt, so. vielleicht auch gut so. Wir haben mit der Bahnhofsvorstadt sicherlich ein Viertel des sich in den letzten Jahren wirklich entwickelt hat und es belebt worden ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Heidelberger die Bahnhofsvorstadt kennen. Also ich glaube, da sind ähm, noch ähm, einige Punkte zu tun, damit ähm, wir Heilbronn ein Image generieren, wo die Bevölkerung sich auch mit identifizieren kann, dass wir nach außen auch transportieren. Vielleicht ist es KI, vielleicht ist es nachher die unterschiedlichen thematischen Quartiere, ja. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: In unserer Schwarmstadt-Studieforschung kam ja auch raus, dass es so ein paar Punkte gibt, die man so als Stadt äh, unternehmen kann, die eben die Entwicklung zur Schwarmstadt mit fördern. Das ist so ein Urban Branding, also so ein Kiez Branding. Wenn irgendwann mal genau, der Neighborhood, Neighborhood die, Branding, yeah. die Heidelberger ähm, die Bahnhofsvorstadt mhm. kennen würden und ab und zu da dann äh, ne, hätte man da gutes Marketing, was das angeht, gemacht. Das sind so Markenwelten. Äh, genau,
1: Brandhubs. Äh,
0: wir haben die Experimenta, vielleicht kommt irgendwann die XY Arena, die von Eishockey, Handball und mm. Co. genutzt wird. Festivalisierung. Wir hatten die Buga, Buga. als großes Event. Genau. Aber wir haben jetzt drüber gesprochen, ne, die zwei vergangenen Wochenenden. Das Lichterfest wurde neu aufgesetzt, hat jetzt glaube ich das zweite Mal stattgefunden. Ähm, wurde wahnsinnig gut angenommen. Wurde 100.000 Besucher in drei Tagen stand äh, in der Presse. Mm. Äh, und ich, ich war ja vor Ort, also es war bumsvoll die ja, Stadt auch. und die Leute waren Sahen zufrieden aus, die Stadt war schön beleuchtet, ich habe jetzt da keine Show gesehen, aber die, es wurde alles gut angenommen. Das KI-Festival, die Nacht der Wissenschaft, da passiert ja was, das Weindorf ist jünger geworden, auch in der Maschinenfabrik passiert öfter was mit so einem kleinen Festival-Charakter, sage ich mal, also so und... Jetzt noch gar nicht so lang her, aber inzwischen auch schon ein paar Monate, als äh, die, der Gewinnerentwurf für den IPAI, den mhm. in KI-Innovationspark veröffentlicht wurde. Das ist ja tatsächlich dann ein Ding, äh, den man, das man aus dem Weltall irgendwie sehen kann, äh, was ja auch so wirklich eine Brandmark dann hier auf dem Stadtgebiet sein wird. Also in was das angeht, kann man schon ein paar Punkte abhaken, dass da einiges passiert ist.
1: Genau, momentan hat es, glaube ich, nur eine lokale ähm, Strahlkraft. Ähm, hoffen wir, dass es äh, überregional dann auch wirken wird. Das ist das, wo wichtig ist. Ich glaube, wenn wir die, und Robert, da kannst du sicherlich auch noch was sagen, aber wenn wir die Übernachtungszahlen anschauen, hier in den Hotels, dann war ich erschreckt darüber, wie, wie, wie niedrig die Auslastung ist und wir jetzt weitere Hotels auch bekommen. Ich, wir müssen, ob das nachher der Geschäftstourismus ist oder der klassische Tourismus. Wir müssen es schaffen, wieder Menschen von außerhalb nach Heilbronn outzuziehen. Und da rede ich nicht irgendwie vom Umland, die mit dem Auto hier herpendeln können oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern wirklich auch von, von weiter weg und sagen: Hey, Heilbronn bietet was. Ich, ich möchte zu so einem Festival KI, das gibt es nur in Heilbronn. Oder ich meine, die, und das muss man sagen, da ist die Experimenta schon ganz weit vorn. Es ja, spielt glaube ich glaube, in der Champions League damit im Bereich Science Center. Also, wo wirklich Menschen. Ähm, Menschen ansieht von vielleicht ab 200 Kilometer Entfernung. Ja? Mhm. Und ich glaube, da müssen wir noch besser werden. Wenn ich überlege, dass auch gerade Neustadt an der Weinstraße, ich habe deshalb ein ähm, äh, Beispiel, weil ich da jetzt erst war und auch mit dem Meininger Verlag, der dort sitzt, ähm, ähm, relativ viel zu tun habe. Da kommen die Leute deutschlandweit. Ja? Neustadt an der Weinstraße kennt man. Ähm, oder vielleicht auch Bad Dürkheim mhm. ja, mit dem Fass. Ja? Ähm, aber der Wein ist nicht äh, besser oder, oder, als hier in Heilbronn. Ähm, und ich glaube, das müssen wir schaffen. Mhm. Da müssen wir dran arbeiten. Und das funktioniert meiner Meinung nach nur gemeinsam, integriert. Und vielleicht, also ich erhoffe mir jetzt schon ein bisschen was von Donnerstag, auch wenn du nicht eingeladen bist, was ich sehr traurig finde, dass, äh, dass, dass sich jetzt die verschiedenen Akteure endlich mal zusammensetzen und auch vielleicht Pakete bündeln, mhm. die vielleicht auch dann nach außen besser wirken. Also meine, meine Meinung.
0: Ja. Aber wie findest du denn so ist jetzt die Stadt durch die Pandemiejahre nach der Buga durchgekommen? Ne? Auch hier hat es ein paar Angebote dahingerafft. Ja. In unserer Studie haben wir aber gesehen, dass die Zufriedenheit unserer Befragten zumindest äh, zugenommen mhm. hat. Da war auch meine These, dass in der Pandemiezeit einfach die so Zukunftsnachrichten für Heilbronn einfach nicht abgerissen haben mhm. und du dann einfach wusstest, okay, die nächsten Jahre wird hier einfach dauerhaft irgendwas passieren und weiterentwickelt. Uns trifft es vielleicht nicht mhm. ganz so hart wie Ja, das Städte. Thema
1: Arbeitsmarkt ist natürlich und Wirtschaftskraft. Also das darf man nicht vernachlässigen. Da sind wir einfach gut drin und das, das zeigen ja unsere Ergebnisse da besteht das wenigste, also ich glaube, da muss man am wenigsten jetzt erstmal ansetzen. Das, das funktioniert hier sehr gut. Es sind eher so die, die weicheren Faktoren, die zu einer Lebensqualität beitragen. Und das ist was Atmosphärisches. Mhm. Also eine, diese emotionale Bindung kriegen wir halt durch Gastro, durch Kultur, durch emotionale Themen, auch Wein. Und ich glaube, da ähm, hat Corona uns äh, erstmal ähm, nach wieder zurückgeworfen. Das, es kommt so langsam wieder. Ich finde jetzt gerade, äh, wir haben jetzt auch schönes Wetter die letzten vier Wochen einfach gehabt oder sogar sechs Wochen. Die Leute gehen raus, es ist echt viel los. Und das müssen wir irgendwie schaffen, dass wir auch wenn schlechtes Wetter ist, die Leute wieder in die Innenstadt ziehen mit bestimmten ähm, Themen.
0: Mehr Festivalwagen, mit was für einem Thema auch immer besetzt. Ob Wein, Neckar, KI, genau.
1: Campus. Genau, oder Kultur, Kleinkunst, ob das nachher ähm, ein, ein kleiner Flohmarkt ist in der Innenstadt oder ein Poetry Slam oder oder was auch immer. Ja, ich glaube da, oder Jungdesigner, irgendwas, wo die Menschen sagen, hey, das möchte ich sehen, das kenne ich so nicht, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, und was ich in meinem Text damals in unserem hm. Sammelband geschrieben habe, in welcher Art und Bespielung auch immer, aber erlebbare, erfahrbare KI in die Innenstadt rein zu integrieren, hm. die zum einen das eigene Wissen über das Thema erweitert, aber zum anderen auch entertained. Also mhm. auch das hat man jetzt auf dem KI-Festival gesehen. Wenn dir erklärt wird, wie sie funktioniert und sie dir dann auch noch was malt äh, oder ausdruckt oder du mit so einem Roboterhund kurz Gassi gehen kannst, also, ne, das macht Spaß, das wird fotografiert, mhm. das wird weitererzählt. Ähm, man hat eine bisschen bessere Idee vielleicht äh, von dem Thema und was es für einen selbst bedeutet und bekommt dadurch natürlich auch mit, welche Angebote es in der Stadt gibt, die man wahrnehmen kann, ob man jetzt ein Experte ist oder ein Laie. Ähm, und ich glaube, das Thema, also ich glaube auch, es wird gespielt werden, aber eine USP. Äh, so viel Dampf KI-mäßig ist, glaube ich, in wenig ja. anderen Standorten, zumindest in Deutschland gerade auf dem Kessel, wenn nicht europaweit, dass du das für dich nutzen musst. und äh, Also eben auch mit diesen kulturellen Festivitäten verknüpft. Mhm. So, ne? mhm. Weil das zieht die Leute an, wenn es dann noch nett blinkt und leuchtet fühle ich mich gleich besser und bestelle vielleicht ein Glas oder einen Teller oder den Nachtisch mehr, bleibe ein bisschen länger, treffe dadurch vielleicht den ein oder anderen interessanten Gesprächspartner, den ich sonst nicht getroffen hätte. Ähm ja, und die Bindung zur Stadt äh, wächst dadurch auch. Ja. Ich also, da ich sehe da auch großes Abend Potenzial. Hatte, ich sehe
1: aber auch das Potenzial auch noch an den, ich sag mal, etwas normaleren Dingen. Also, wir diskutieren ja in Heilbronnitz schon längere Zeit über das Thema oder Markthallen. Ja. Ähm, Brauchen wir einen in Heilbronn? Ist es dann eine Konkurrenz zum Wochenmarkt? Das darf es natürlich nicht sein, das ist ganz klar. Ähm, wo soll die dann äh, sein? Äh, Im Wollhaus, in, in der Stadtgalerie? Also jeder macht gerade irgendwelche ähm, Gutachten ähm, und überlegt, wo könnte man das tatsächlich denn hinbringen? Also ich glaube, dass eine Markthalle beleben würde, das sieht man ja in verschiedenen Städten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ob das nachher in Lissabon ist oder wo auch immer, in Barcelona, dass die Markthallen von Touristen frequentiert werden. Also das heißt, die leben schon auch von den Touristen. Also alleine nur mit den Heilbronnern und Heilbronnerinnen oder aus dem Umland wird es wahrscheinlich nicht wirtschaftlich sein. Also ich glaube, da muss man noch mal überlegen. Ich weiß nicht, wie es du siehst auch das Thema Surfwelle ja, das ist ja auch was, was ich mal mit Studierenden und zusammen mit Tommy Aurich untersucht habe. Rotterdam hat es jetzt äh, neu gebracht. Ja. Ähm, ähm, es wäre natürlich was wo belebt, ja wo den Neckar nochmal belebt. Wir hatten ja da hinter der Rollschuhbahn sozusagen, ein Frachter mal angedacht, wo dann auf dem Frachter eine Surfwelle ist, wo man dann wirklich mit einer Beachbar und natürlich ausleiht dieses Equipments dann wirklich auch wieder noch mehr Menschen, junge Menschen dann auch in die Innenstadt ziehen könnte. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du diese Entwicklung siehst, Markthalle und Surfwelle.
0: Also bei einer Markthalle glaube ich, so es wäre einfach ein zusätzliches weiteres Asset des einzahlt auf die Stadt und ihre Entwicklung. Man muss sich dann aber tatsächlich überlegen, ja, wie besetze ich und bespiele ich sie, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr von der eigenen Bevölkerung genutzt wird, als im Durchschnitt in anderen Städten. Ähm, bei einer Surfwelle ob es jetzt eine Surfwelle wird oder ein anderes Angebot, das so, eine, so einen bestimmten Lifestyle oder ein mhm. Gefühl anspricht, würde ich auf jeden Fall probieren, rauszufinden, ja, macht Sinn, das umzusetzen und wie, wie kriegen wir es hin. Und dann muss man natürlich das auch gut vermarkten. Ich sage das, weil, und vielleicht, ne, wenn es nicht die Surfwelle wird, wer aber zum Beispiel, und wir haben die ja im Neckarbogen schon, ne, die Outdoor-Kletterwand, mhm. irgendwie solche Angebote noch mal mehr in die Stadt reinzubringen. Also Trendsport. Ja, weil was ich gehört habe, und ich war jetzt letztens selber mal an der Boulderhalle mhm. da draußen, weil ich mich mit jemandem vom Alpenverein getroffen habe und war geflasht, ah, wie es da aussieht, wie groß die Halle ist, aber wie viel Volk da auch rumrennt, Junges. Äh, ich war da... 14 Uhr. Aber das ist da wohl immer so. Ein Bekannter von mir hat gemeint, er geht da jetzt seit ein paar Monaten hin und da hängen sie ab, die irgendwie jungen und coolen Hispanics, Franzosen, was weiß ich, die Internationals, die irgendwie mhm. hier, aber die gehen nicht in die Innenstadt. Und dann sind die dort unter sich und äh, ob dort eine Vermischung zwischen diesen zugezogenen jungen Leuten äh, und der äh, Heilbronner Bevölkerung stattfindet, das kann ich nicht einschätzen. Ähm, aber die muss man befördern. So, ne? Also anscheinend, die Leute sind da, mhm. aber die gehen nicht in die Innenstadt. So. Vielleicht gehen sie, ich weiß nicht, ob die im Neckarbogen klettern, ich kletter selber halt nicht Ist so. Ne? Nicht. Aber sich dann ja, Sachen überlegen, wie man, wie man die Leute miteinander connectet und Begegnung schafft, aber auch Aktivitätsangebote, ja, wie sie nicht Trendsport noch in die Innenstadt bringen. Ein mhm. Skatepark, auf in Kieland, also ja, irgendwie solche Sachen, äh, wo dann nochmal andere Leute da anziehen und wenn du dann deinen neuen Mix aus Wohnarbeit etc., was wir vorher angesprochen haben, hast äh, irgendwie erlebbare, innovative KI, sei es in Leerständen oder im Außenbereich oder im UI, äh, mhm. ne? ähm, plus eine Markthalle, eine Surfwelle, ähm, dann auch irgendwie motivierte Studenten und Bürger, sich gegenseitig irgendwie die Areale mal zu durchkreuzen und zu besuchen, dann kann das echt schon ja, eine, eine spannende und attraktive Innenstadt wieder werden. So, ne? Die kurzen Wege, das haben auch, eigentlich hat das jeder meiner Gesprächspartner genannt, das ist mit die größte Stärke der Stadt. Mhm. Also das, was Großstädte irgendwie künstlich erzeugen müssen für die Zukunft, gibt ja vom World Economic Forum die Vision der 15-Minuten-Stadt. Die ist hier ganz natürlich da. Mhm. Auch das habe ich in meinem Text beschrieben. Vom Marktplatz aus, also zumindest mit dem E-Bike, mhm. schaffst du es in 15 bis 20 Minuten, wirklich an alle spannenden, relevanten Orte in der Stadt. Dazu gehört auch der zukünftige e bike standort Mit dem E-Bike, vielleicht noch ein bisschen besser äh, ausgebautes Radwegenetz, kommst du auf jeden Fall in 15 Minuten nach Neckargartach. Du kommst aber auch hoch auf den Wartberg ähm, oder in Wertwiesenpark. Hast den Neckar eh vor der Tür, mitten im Zentrum hast du experimenter Theater, Kunsthallen, das ist so Leo mit Spa plus Shopping, Dienstleistung, Gastro, Kultur. Also eigentlich so ein ganz cooles, geiles also das heißt, Paket. wir sind auf dem
1: Weg zur Schwarmstadt?
0: Wahrscheinlich sind wir es schon. Also hm. es wurde ja lange nicht mehr irgendwie so erhoben, welche, genau. welche Städte denn jetzt da dabei sind. Wir haben ja auch kürzlich Ulm-Einwohnerzahlmäßig überholt. Hm. Wobei Roswitha Keicher, inzwischen bei der Volkshochschule Unterland, aber als auch Gastautorin bei uns im Sammelband, da hat sie noch die Stabstelle Integration äh, der Stadt geleitet. Hat eben auch erzählt, ein Großteil des Zuzugs, gerade der jüngeren Leute, äh, hat eben migrantische Wurzeln oder kam 2015, 2016 mit den Flüchtlingswellen. Also das sind jetzt noch nicht alles äh, Studis und Fachkräfte mhm. etc. gewesen. Äh, die Leute, die muss man mit einbinden und sie halt zu Heilbronner Studenten und dann Fachkräften ja, entwickeln, die da 2015, 2016 kamen.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Vielfalt, die, äh, dass wir die nutzen müssen, noch stärker nutzen müssen, als wir das bisher tun, die es in der Innenstadt gibt.
0: Das wäre doch jetzt ein gar nicht so schlechtes Schlusswort. <lacht> Mit der Empfehlung, ja wirklich, ne, in den nächsten wenigen Wochen mhm. kommt die Studie raus, die Podcasts werden veröffentlicht sich die mal durchzulesen, anzuhören, über die Stadt nachzudenken, wie man vielleicht auch selber was zu beitragen kann, die ein bisschen nach vorne zu bringen. Uns kann man kontaktieren über, die Podcasts kamen auch heraus, vom Verein für Zukunftsvisionen Heilbronn e.V. Da sind wir beide im Vorstand und haben auch Lust, Projekte mit Heilbronnern umzusetzen. Da kann man uns kontaktieren und mit uns ins Gespräch kommen. Da kann man auch Einladungen für Stadtentwicklungskongresse <lacht> schicken, dann kommen sie auch an. Also ja, wir wollen da weitermachen. Mich beschäftigt das Thema sowieso auch schon länger. KI beschäftigt mich jetzt gerade auch ein bisschen intensiver dadurch, mhm. dass ich in diesem Projektteam des KI-Salons dabei bin und wir gerade über Kunst, und Kultur und Kreativität KI greifbarer und erlebbarer machen wollen. Also ja. Da gelingt es vielleicht, die Themen Innenstadt und KI auch noch besser zu verknüpfen. Wir werden die Werbetrommel dafür rühren, dass mindestens zwei Mensa-Partys im Jahr in Heilbronn in Zukunft stattfinden, am Bildungscampus und äh, die ganzen Institutionen noch mehr auch in die Innenstadt drängen.
1: Und ähm, können wir hier schon zusagen, dass wir eine neue Studie planen?
0: Ich würde sagen, ja. Machen wir, oder? Und dann gibt es vielleicht kein Podcast-Format, sondern irgendein anderes äh, flankierendes. Jetzt haben wir Buch, jetzt haben wir Podcast, schauen wir mal, was wir uns. Ein TikTok-Kanal, der das Ganze begleitet. <lacht> Irgendwie sowas, äh, den aber dann nicht wir bespielen, sondern irgend so ein Teen oder Twin, der das Ganze versteht. Die Alphas, die, genau. die ah, neue Generation die Alpha. Jetzt Alpha. Die heißt Alpha. Okay, wir sind noch die Xer. Ne?
1: Ähm, ja. Wir sind die Xer, ja.
0: ja. In diesem Sinne. Hört die weiteren Folgen an, äh, denkt nach über Heilbronn, äh, bewegt euch durch die Stadt, guckt sie euch an, nehmt sie wahr, was kann man besser machen, wo es vielleicht schon ganz gut, ohne dass ihr es gewusst habt, informiert euch über die Angebote. Bald wird es wahrscheinlich auch irgendwann in näherer Zukunft ein Portal geben, das die Infos noch mhm. besser bündelt und zur Verfügung stellt.
1: Und lernt Heilbronn lieben.
0: So sieht aus. Ich bin letztens äh, mit einem Holländer, der hierher gezogen ist, dem habe ich eine Fahrrad-Stadtrundfahrt angeboten und bin sechs Stunden mit dem durch wow. die Stadt geradelt. Ähm, und äh, am Wochenende drauf kam seine Frau und danach seine Tochter zu Besuch und den hat er dann tatsächlich den Botanischen Obstgarten, das Lichtluftbad, die Löwensteiner Berge und so weiter gezeigt und die fanden es hier richtig gut. Mhm. Kann auch gut sein hier, ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich lebe gerne hier.
0: So, ich auch. Im Stadtwald mehr als in der Innenstadt, aber das ist ja trotzdem auch Stadt. Mhm, genau. Danke und tschüss.
1: Tschüss.